0: Mili poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri dnešnom 95. vydaní a pokračovaní nášho rozprávania o spiritualite Sv. Terezie od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre. V tomto našom dnešnom vydaní dokončíme rozprávanie o rukopise na záver ktorého sme sa dostali ale ešte predtým by som pripomenul niektoré udalosti súvislosti so Svetou Tereskou ktoré sa týkajú práve júla teda tohto mesiaca kedy, kedy sa takto na vlnách Rádia Mária spolu stretávame bolo to práve 13. júla keď pápež Pius XI v roku 1927 rozšíril liturgický sviatok svätej Terezie o dieťaťa Ježiša na celú církev. Potom v roku 1941, 24. júla, bola založená misia francúzska, ktorej seminár sa zriadil práve v Lízie a aj počas druhej svetovej vojny tento seminár zakúsil určitú ochranu na príhovor Svetej Teresky, lebo teda jej bol aj zverený tento seminár pod jej patronát. A tiež v júli v roku 1971 sa začalo s vydávaním s takým kritickým vydaním všetkých tých rôznych spisov, či už posledných rozhovorov, po nich potom všeobecnej korešpondencie. Toto vyšlo v roku 1972-1974, potom to bola poézia v roku 1979 nábožné rekreácie, v roku 1985 a modlitby Tereskine v roku 1988. Teda postupne takto boli vydané všetky zrevidované tieto Tereskine tereskine diela. Išlo o takú publikáciu, Kedy to edícia, toto kritické vydanie, teda súborného celého tereskinho diela, vyšlo, aby sa skutočne odstránili všetky tie vstupy, či už Matky, Agnesy alebo iné úpravy, a aby naozaj to, čo držíme v rukách, teraz ako rukopis A, B, C, Terezkínové listy, modlitby, divadelné predstavenia, rozhovory posledné, aby skutočne. To bolo čo najhodnovernejšie a zbavené všetkých tých rôznych úprav. Keď spomíname matku Agnesu pri teda tejto príležitosti, tak tiež môžeme spomenúť, že ona zomrela v júli 28. júla v roku 1951 vo veku 90 rokov. Takže toľko to možno, aby sme si pripomenuli rôzne udalosti, ktoré ktoré sa blížia, alebo ktoré sa stali práve v v mesiaci júl. A teraz by sme už pokračovali v samotnom rukopise C, ako som povedal, blížime sa k jeho záveru. A v minulej časti sme skončili práve tam, kde Tereska hovorí jednak o tom, ako dostala dvoch bratov, kňazov za duchovných bratov, za ktorých sa modlila. Ale potom, ako sa to jej vnímanie rozšírilo, nielen na týchto dvoch kňazov, ale vôbec na misionárov, a, a kňazov A potom aj na tých, ktorých, ako to ona hovorí, keď sa tak stotožňuje s Ježišovou poslednou modlitbou aj za tých, ktorých jej Boh dal, teda za malé duše, ktoré sú inšpirované jej cestou a chcú touto jej cestou duchovného detstva kráčať. Keď Tereska teda sa vrácia späť k tomu svojmu príbehu, života, ktorý, v ktorom naposledy teda opisovala v tomto rukopisu rukopise C týchto svojich duchovných bratov, tak zároveň zdôrazňuje matke Agnese, pardon, matke Mári Gonzáge, ktorej teda tento rukopisce adresuje. Zdôrazňuje, že tie slova z Evanielia, ktoré si ona prísvojuje Ježišovej veľkňaskej modlitby, ona vzťahuje nie na týchto duchovných bratov, kňazov, ale na teda jej spolusestri. Slova, ktoré si ty dal mne, ja som dala im. A teraz to odvodňuje tým, že ona sa nepovažuje za schopnú poučať misionárov, pretože našťastie nie je ešte taká píšná. A tu chce znova akoby tak poďakovať a zdôrazniť miesto, ktoré v jej živote zohrala matka Maria Gonzága, ktorá akoby jej dáva milosť, aby poučala svoje sestry tým, že v poslušnosti jej toto udeluje. A keď potom Tereska píše ďalej, opisuje Ježišovu veľkňaskú modlitbu z Janovo 17. kapitoli 4. až 24. verša, tak potom už, keď píše tie ďalšie slova, tak tam teda myslí práve na týchto duchovných synov matky Marii Golzaghi a jej duchovných bratov. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. A tak terazka tu... Začína rozvíjať v závere, by sme mohli povedať jej myšlienku, ktorú je schopná ešte napísať svojou rukou do tohto rukopisu C. A to je, že ona ako karmelitánka je povolaná k tomu, aby prosila za duše, aby ich zachraňovala ona svojimi modlitbami a obetami, ako to už predtým vysvetlovala, ako sme si to preberali. A to tie duše, ktoré zase zachraňujú misionári svojim utrpením a kázaním. Ale pri tejto príležitosti v Tereske skrsá myšlienka, ktorý potom rozvíja, že to jej napojenie alebo prepojenie a získavanie duší sa netýka len teda týchto misionárov, alebo teda jej pomoci pri evangelizácii týchto misionárov a pri získavaní nových duší, ale chce znova vysvetliť to, čo už načrtla a sice vysvetliť úryvok z veľ piesne 1. kapitola 3. verš. ma pobežíme. Tiahnima pobežíme. A to je ako by taká záverečná mysl- myšlienka, ktorú ešte Tereska dokáže v tomto svojom rukopise C napísať a sa s ňou podeliť. V Janovom Emanieliu pán Ježiš hovorí v 6. kapitole 44. verši, ako to Tereska uvádza, Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A potom Tereska rozvádza, ako pán Ježiš nás učí vo vznešených podobenstvách, a často aj bez použitia tohto prostriedku, že stačí zaklopať, aby nám otvorili. Hľadať, aby sme našli. A vystrieť pokorne ruku, aby sme dostali to, o čo prosíme. Ježiš hovorí, že on nám dá všetko, čo, o čo budeme prosiť jeho otca v jeho mene. Preto bez pochyby duch Svetý už pred Ježišovým narodením akoby nadiktoval túto prorockú modlitbu, ako to Tereska nazýva, alebo túto prozbu, tiahnima, pobežíme. Čo teda znamená prosiť, keď prosíme Ježiša, aby nás pritiahol? Tiahnima. Čo iného to môže znamenať, Tereska vysvetluje, než to, že prosíme, aby sme sa vnútorne s ním spojili. ma. Je to prosba o vnútorné spojenie sa s predmetom, ktorý upútava naše srdce. A tu používa, ako teda také svoje podobenstvo, taký príklad, keby oheň a železo malý rozum, A keby železo povedalo ohňu, priťahuj ma, nedokazovalo by, že sa tuži stodožniť s ohňom do takej miery, aby ho prenikol a rožeravil svojou spalujúcou podstatou, tak, aby sa zdalo, že už tvoria jednotu. A toto, Tereska hovorí, je pre ňu modlitba. To je jej modlitba. Prosiť Ježiša, aby ju pritiahol do plameňov svojej lásky a spojili ju tak tesne so sebou, aby on žil a konal v nej. Teda priťahuj ma znamená toto pozvanie a aj priťahnutie do týchto plameňov jeho lásky. Tereska cíti, že čím väčšmi bude oheň lásky, rozpalovať jej srdce, tak tým väčšie bude ona znova hovoriť priťahuj ma. A duše, ktoré sa zase priblížia ku nej, k nej k kúsku neužitočného železa, ako sa nazýva, a keby aj ona sa vzdialila potom od božskej vyhne, oni tým rýchlejšie pobežia za vôňou olejov svojho miláčika, lebo duša zapalená láskou, nemôže byť nečinná. Toto si požičiava myšlienku Tereska od C Terezie Avilskej. Duša zapadná láskou nemôže byť nečinná. A tak toto je dôležité, nechať sa pritiahnuť a o toto prosiť. Priťahuj ma. Ako by sme v tom aj prosili, Tereska nás učí, zároveň o zmenu svojho srdca, zmenu svojho zmýšľania, uzdravenie svojich rán, duše a podobne, o všetko to, čo sa deje pri zjednotení s Ježišom. Priťahuj ma a pobežíme. To pobežíme už potom znamená, že duša je spojená s Ježišom a už nejde sama, ale je v jednote s ním. A potom aj v tom spoločnom kráčaní či už sú to veci radosné alebo veľmi bolestné pre dušu, nie sú také ťažké lebo beží spolu so svojím milovaným a to je aj na odpoveď ako ona dokázala znášať v tých posledných rokoch svojho života tú veľkú temnotu duchovnú temnotu ktorú, ktorá na ňu dopadla zároveň aj to ťažké telesné utrpenie keď zomiera na tuberkulózu a na postupnej rozpada odumretie jej plúc a aj vnútorných orgánov, ktoré toto chrobo boli zasiahnuté. A napriek tomu Tereska vyžaruje, samozrejme, že prežíva chvíle ťažké, ako cho, chorý človek, tak ako aj pani Ježiš, keď zomíra z lásky, to neznamená, že neprežíva úzkosť. On sám skriža, volá, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, teda... Človek prechádza, duša prechádza tým ťažkým utrpením, tým, že sa zjednocuje s Ježišom, to zneznamená, že už nebude nič akoby trpieť, alebo takéto prežívať, že bude vyňatá z tej temnoty. Nie, ale toto všetko znáša a prechádza tým práve v tej jednote, ktorá je takto zdôraznená v piesni piesni tieto posledné akoby modlitbe a zvolení, ktoré nám Тереska takto vysvetľuje, pritiahni ma a pobežíme a spolu pobežíme teda. Prosí Ježiša, aby ju pritiahol do plameňov jeho lásky a aby ju spojil tak s ňou, ju aby tak spojil teda s ním, aby už on žil a konal v nej. A toto potom ako by má vplyvajenie tie ďalšie duše, ktoré sú zverené tereske, kde ona sa nespolieha na, na seba. Dokonca teda v zátvorke tam uvádza, že keby aj ona sa vzdialila od božskej vyhne, tak oni tie duše budú bežať ďalej za vôňou olejov svojho miláčika, lebo oni sú zapálené láskou k nemu. K nemu. A Proste táto zapálenosť láskou nedovolí duši, aby, aby teda sa upriamovala na nejaký iný predmet a aby ho zanechala. Tereska potom ďalej porovnáva e, svätých, alebo tých, ktorí aj dokonca sa teda poznali, Ježiša osobne sa s ním stretli, ako u nich sa to zapálenie láskou voči nemu prejavovalo. A čo robili A spomína nám e, svetu Máriu Magdalénu, ktorá sedí pri Ježišových nohách a načúva jeho slovám, lebo je ním priťahovaná a tieto slova ju oblažujú a nadchýnajú. Hoci sa zdá, že ako by Magdaléna nedávala nič, dáva oveľa viac ako Marta, hovorí Tereska ktorá sa stará o mnohé veci a chcela by, aby ju aj napodobňovala jej sestra. Ježiš nekarhá Martu, pretože pracuje. Veď aj božská matka pripravovala jedlo pre svetú rodinu. Musela ho pripravovať. Ale Ježiš chce svojej tejto hostiteľke, Marte, pripomenúť akoby ten základný motív a postoj a vyčíta jej iba jej nepokoj. Tu už pri týchto slovách horlivej hostiteľke Tereska ďalej už nepíše perom svoj rukopis, ale ceruskou, pretože už nebola schopná teda udržať pero a už len dokončuje ceruskou z posledných svojich fyzických síl myšlienku, ktorú započala. A pravdepodobne z tohto obdobia sú aj teda tie zachytené rôzne opravy ceruskov, ktoré ešte Tereska urobila vo svojom rukopise. My podľa svedectiev vieme teda aj určiť ten čas, kedy Tereska túto čas píše, pretože ona bola práve presunutá v tomto čase už do ošetrovne a to bolo 8. júla a vtedy píše tých ešte niekoľko posledných riadkov a tá slabosť jej nedokončuje, nedovoluje, ako by teda rukopis. A tak vieme, že teda túto časť týchto posledných pár riadkov Tereska píše e, už teda ako z tých svojich posledných síl v tomto čase, ale ešte dokončuje, považuje za potrebné dokončiť túto svoju myšlienku a o to viac je to pre nás dôležité aby sme si to uvedomovali čo nám Tereska akoby zanecháva z toho čo nám zanecháva ako to, čo je dôležité, aby ešte e, to položila na papier a, a podelila sa s nami o tieto pravdy. A teda pokračuje, všetci svetí to pochopili a ešte lepšia zda tí, čo celý svet zaplavili svetlom evaneliového učenia. Či práve v modlitbe nečerpali svetý Pavol, Augustín, Ján Skrýža, Tomáš Akvinský, František, Dominik a toľký iní slávny Boží priatelia. Toto božské učenie, ktoré uchvacuje najväčších géniov. A ako istý učenec povedal, čo nemohol, dajte mi páku, pevný bod a zohni, zodvihnem svet. A čo nemohol dosiahnuť Archimedes, pretože jeho žiadosť sa vôbec neobracala na Boha, kladali iba hmotný pevný bod, to sveti dosiahli a to v celej plnosti. Tým, že im vš, všemocný dal za pevný bod seba samého a jedine seba. Tým pevným bodom je on sám, teda Boh, a pákov je modlitba, ktorá zapaluje ohňom lásky a jedne takto zdvihli svet. Takto ho dvíhajú svety, ktorí ešte bojujú, a takto ho budú dvíhať aj budúci svety až do konca sveta. A ešte, teda po tomto rozvinutí tejto myšlienky, Ska ešte vysvetľuje, čo rozumie pod vôňou miláčikových olejov pretože tak tá piesen piesni sa tam odvoláva práve na túto vôňu milačikových olejov. Z Markovo Evangelia, zo 16. a 19. verša Treska spája teda piesen piesni 1. kapitolu 3. verš a hovorí o tom, ako keď Ježiš znova vystúpil do neba, tak ho môžeme aj my nasledovať jedine po tých stopách, ktoré nám on zanechal. A tieto stopy sú žiarivé, lebo sú naplnené jeho vôňou. A Tereska nás učí a odozdáva nám túto svoju skúsenosť, že stačí, aby som sa pozrela do svätého Evanielia a hneď vdychujem vône Ježišovho života a viem, ktorým smerom mám bežať. Teda ona nachádza, a to bolo typické pre celý jej život, pre celý jej duchovný život odpovede v Božom slove vo svetom písme. To vieme už aj z toho, ako nám o tom rozprávala predtým, keď hľadala svoje povolanie, kde ho našla, keď Čokoľvek ona rozoberá, hľada odpoved na nejakú otázku, tak tým podstatným, z čoho ona čerpá a kde túto odpoveď hľadá, je práve Božie Slovo. A toto je tá vôňa, akoby, ktorú nám zanecháva Ježiš z Evanielia, kde Tereska vdychuje vôň Ježišovho života a potom vie, ktorým smerom má bežať. Vo svojom živote má ďalšiu zásadu, keď takto hľadá tú vôňu Ježišovu, tieto jeho stopy, tak okrem Božieho slova svätého písma je to pokora. Tereska hovorí, netlačím sa na prvé, ale na posledné miesto. Nepchám sa dopredu s farizejom, ale plná dôvery opakujem pokornú mýtnikovú modlitbu. Druhý, druhý, taký, druhá vec, ako Tereska teda chce zakúšať a zakúša tú Ježišovú vôľňu. A tretia vec, okrem pokory, je to ešte dôvera. Najmä napodobňujem správanie Magdalény, či skôr jej láskyplnú odvahu, ktorá očarúva Ježišovo srdce, a tak nadchýňa aj moje. Tu Tereska, zas, ako sme to už aj predtým hovorili, ona bola veľkou obdivovateľkou svätej Magdalény. Práve pre to, že ona v tej svojej hriešnosti minulého života úplne sa odovzdáva v pokore Ježišovi, necháva sa ním premeniť jeho potom miluje svojou láskou a tú ťarchu akoby, tej svojej hriešnosti, alebo je od nej oslobodzovaná práve tou svojou veľkou dôverou. Tým, že ona dôveruje Ježišovi, že jej odpustil tieto jej hriechy a previnenia. Takže keď si to znova zopakujeme, tie voľne tereska Ježišové, nachádza v Božom slove, v pokore a v dôvere, v odvážnej dôvere. A tu máme vlastne ten jej posledný výrok v rukopise C, zachytený, v ktorom akoby zhrňuje celý ten svoj postoj svojho života. Ona hoci, ako to vyhlásil pri tej jednej generálnej spovedi, kňaz že ju uistuje pred tvárov nebeského dvora a všetkých svetých, že teda nespáchala, teda nespáchala smrteľných hriech. Tereska nestávala na tomto svoj život ako na nejaké svoje nevinnosti a, a neustálej vernosti. Ale tak, ako tam nám to zachytáva práve z tých posledných síl a zapisuje to do rukopisu C. Cítim Áno, cítim, že aj keby som mala na svedomí všetky hriechy, ktorých sa možno dopustiť, so skrúšeným srdcom by som sa vrhla do Ježišovho náručia, lebo viem, ako veľmi miluje márnotratného syna, ktorý sa k nemu vracia. Nie je preto, že Pán Boh vo svojom porozretelnom milosrdenstve uchránil moju dušu, pred smrteľným hriechom. Nie preto sa k nemu povznášam v dôvere a láske. Toto je záver. Toto sú posledné slova, teda, ktoré Tereska nám v tomto rukopise C zanecháva. A ktoré ešte z tých svojich posledných síl, ktoré má, zapisuje sama. My vieme, že už v tomto čase matka Agnesa zapisuje tereskýne výroky, z čoho vzniká ten žltý zápisník a teda vydaný pod názvom Posledné rozhovory a tam sú zachytené aj iné ešte tereskýne výroky z tohto obdobia a dokonca v príbehu duše sú teda v tom prvotnom pôvodnom vydaní na tomto mieste ešte pridané ďalšie tri odstavce, ktorých pôvod je práve v tom žltom zápisníku a ktoré Tereska povedala 11. júla. Teda tu vidíme, že ten svoj rukopisce dokončuje v tomto období, odkedy ju presťahovali do Ošetrov, niekde už píše Ceruskov, teda od 8. júla a 11. júla, kedy Tereska žiada matku Agnesu, aby ešte napísala príbeh obratenej hriešnice, ktorá zomrela z lásky a ktorý teda je uverejnený v tých posledných rozhovoroch. Tam je celý tento príbeh, ktorý si potom môžeme ešte povedať v tretej časti dnešného nášho rozprávania si ho prečíta teda celý tento príbeh ale tu do rukopisu C ešte žiada Tereska e, matku Agnesu aby tam teda e, nadiktova, aby tam ešte napísala tieto slova, ktoré jej diktuje Nie, nikto by ma nemohol zastrašiť pretože viem čoho sa pridržať jeho lásky a milosrdenstva Viem, že všetky tieto urážky zaniknú v jedinom okamihu ako kvapka vody v rozpálenej výhni. To je ten prvý odstavec, ktorý Tereska žiada dopísať. Potom máme druhý. V živote východných pustovníkov sa hovorí o tom, ako jeden z nich obrátil verejnú hriešnicu, ktorá pohoršovala celý kraj. Táto hriešnica, ktorú zasiahla milosť, išla za svetcom do púšte, aby tam robila prísne pokánie. Už prvú noc ešte skôr ako prišla na miesto, kde by sa v samote kajala, jej pozemské putá pretrhla ľútosť, zapálená láskou. Pustovník uvidel, ako v tejstej chvíli Aeli unášajú jej dušu priamo k Bohu. To teda druhý odstavec, ktorý Tereska žiada dopísať. A potom tretí, čo je už len jedna nedokončená krátka veta. Dojímavý príklad na to, čo chcem povedať, ale čo sa nedá vyjadriť. Je teda zaujímavé a vidíme to a môžeme to cítiť, ako veľmi Tereska potrebuje a chce v tom závere tohto svojho rukopisu a v závere svojho života zdôrazňovať veľké Božie milosrdenstvo na strane Božej a na strane človeka veľkú výzvu k odvážnej dôvere. Že Boh vo svojej láske, keď človek mu odovzdá seba a svoju hriešnosť, dokáže ho premeniť a spáliť všetky tie hriechy a nevernosti ako kvapku rosy v rozpálenej výhni. Milí poslucháči, tejto tretej časti nášho dnešného rozprávania, ktorým ukončujeme rukopisce, ešte teda my sme si prečítali príbeh hriešnice, ktorá sa obrátila a zomrela z lásky. A teda je to text, na ktorý sa Tereska odvolávala 11. júla, keď vlastne ukončila písanie rukopisu C, a teda v tejto svojej poslednej časti kde hovorí práve o tom, ako sme počuli to jej záverečné zdôraznenie, prečo sa ona povznáša v dôvere a láske. Že to nie je preto, že ju pán Boh uchránil vo svojom milosrdenstve pred smrteľným hriechom. Že teda to nie je preto. Ište o... To skrušené srdce, ktoré sa vrhá do Ježišovho náručia, lebo vie, ako veľmi miluje márnotratného syna, ktorý sa k nemu vracia. A práve Tereska teda ako veľký príklad a vzor, okrem samozrejme samotných textov Sv. písma, kde pán Ježiš hovorí to podobenstvo o márnotratnom synovi alebo môžeme povedať milosrednom otcovi tak Tereske sa veľmi páči práve ten príbeh hriešnice, ktorá sa obratila a zomrela z lásky a ktorý teda pochádza z tých textov východných pústovníkov obratenie dievčaťa ktoré sa nešťastne oddalo hriechu, bolo jedným z plodov jeho lásky k blížnemu. Jej príbeh je poučný a môže vyvolať i v najväčších hriešnikoch dôveru v Pánovo milosrdenstvo, ak sa k nemu úprimne obrátia. Táto dievčina sa volala Paisia. Bola ešte mladá, keď stratila otca i matku. Zdedený majetok chcela použiť na dobré skutky a tak svoj dom premenila na útulok pre pustovníkov zo Skeckej púšte, ktorí prichádzali do týchto končín predávať výrobky bratov. Počasie si dievčina pomyslela, že táto dobročinnosť ju výjde príliš draho a pritom zabudla, že si tým pripravuje poklad v nebi. Všetko ju znechutilo, naviše niektorí ľudia ju utvrdzovali v tejto zmene jej zmýšľania. Zlí racovia šli potom ešte ďalej so svojimi zlými radami, znechutili jej celkom čnosť a ona sa nakoniec úplne oddala hriechu. Veľkú bolest pocitili pustovníci zo Skeckej púšte, keď počuli o jej páde. Použil teda všetky prostriedky, ktoré im vnukla ich láska k blížnemu, aby ju vytiahli z priepasti, do ktorej ubrhla svoju dušu. Obrátili sa na Jána Najna a prosili ho, aby ju navštívil a priviedol späť k Ježišovi Kristovi. On sa vydal na cestu, ale keď prišiel k bráne domu, srúhovi ho nevpustili dnu. Napádali ho a nadávali na pustovníkov, že priviedli na mizinu ich pani. On sa však nedal odradiť a vytovarol prosil, aby mu dovolili porozprávať sa s ňou, že to veru neolutuje. Tak ho zaviedli do jej izby. Sadol si k nej a spýtal sa jej, či má príčinu ponosovať sa na Ježiša Krista, keď ho takto opustila, a dostala sa podľa jeho vedomia do žalostného stavu. Už tieto prvé slova jej prenikli hlboko do srdca a vzbudili živý ohlas. Svetec nechával pôsobiť milosť, nakrátko sa odmlčal a prelieval mnoho slz. Ona sa ho opýtala, prečo plače. Nuž odpovedal, ako nemám plakať, keď vidím, ako ťa zlý duch oklamal a zviedol na cestie. Tieto slová s dievčinou otriasli, zhrozila sa nad svojimi hriechmi a povedala mu, Otče jest ešte pre mňa milosť pokánia? Áno, odpovedal svetec, ubezpečujem ťa o tom. Vete ma teda, kam znáte za dobré, odpovedala mu. I hneď vstal a ona šla za ním tak oddane, že ani nedala nejaké rozkazy vo svojom dome, ba nikomu nepovedala ani slovo. Svetec si to všimol a veľmi sa zaradoval, lebo podľa toho poznal, že sa celkom obrátila vo svojom zmýšľaní, že všetko opúšťa a celkom sa oddáva kajúcnosti. Nevieme, kam ju svetec zamýšľal zaviesť, zrejme do nejakého ženského kláštora. Keď sa však dostali na púšť, blížila sa noc. A tu Ján urobil spiesku lôžko pre Paisiu, urobil nad ním znamenie kríža a povedal, že na ňom prenocuje. Sám sa odobral ďalej a po modlitbe si lahol. O pol noci sa však prebudil a zazrel, ako sa svetelný lúč z neba spúšťa na pajsiu a vytvára cestu, po ktorej niekoľko anielov odnáša jej dušu do neba. Prekvapený týmto videním Ján ich hneď vstal, prišiel k dievčine a tu zistil, že je mŕtva, že naozaj svoju dušu odovzdala Bohu. V tej chvíli začul podivný hlas, ktorý mu hovoril. Jej hodina pokánia bola Bohu milšia ako pokánie, ktoré iní konajú za dlhý čas, pretože ho nerobia s toľkou horolivosťou ako ona. Toľko to teda príbeh hriešnice, ktorá sa obrátila a zomrela z lásky, na ktorý sa... Tereska odvoláva a ktorý jednoducho ona hodnotí slovami, ako pustomník obrátil verejnú hriešnicu, ktorá pohoršovala celý kraj. A táto hriešnica, ktorú zasiahla milosť, išla za svetcom do púšte, aby tam robila prísne pokánie. A už prvú noc, ešte skôr ako prišla na miesto, kde by sa v samote kajala, jej pozemské putá pretrhla ľútosť zapálená láskou. To je Tereskine hodnotenie, ľútosť zapálená láskou. Je to dojímavý príklad, teda to, čo Tereska hovorí, na to, čo chcem povedať, ale čo sa nedá vyjadriť. Je to teda príklad toho, čo nám Tereska chce odovzdať vo svojom poznaní, táto duša, môže povedať nevinná, ktorá to zdôrazňuje, že teda nie preto, že kniaz v čase jej škrupulí prehlásil, že nespáchala žiadny smrteľný hriech, nie preto sa zdôverova a odvahou odovzdáva Bohu. Ale práve pre ten postoj srdca, ktorý obdivovala u svetej, Márie Magdalény, ten postoj srdca, ktorý je, ako nám to Tereska teda hovorí, tým odovzdaním sa v pokáni, v, v tej pokore, v postoji márotratného syna. Ona ide tak ďaleko, že hovorí, že keby aj mala na svedomí všetky hriechy, ktoré možno sa ktorý sa možno dopustiť, so skrúšeným srdcom by sa vrhla do Ježišovho náručia, lebo vie, ako veľmi miluje marnotratného syna, ktorý sa k nemu vracia. A chce teda dať príklad a prípaja tento príbeh o tejto hriešnici, kde poukazuje práve na tú veľkú ľútozná. Skutočne to pokánie je zasiahnuté srdce láskou Božou, jeho milosrdenstvom, kde teda je Bohu toto veľmi milé. Tereska teda svoj rukopisce takto ukončuje. Je to, skutočne to teda robí z posledných svojich síl a preto už ďalej nepokračuje v jeho písaní. Zostávajú nám z tých ďalších dní do jej smrti už teda len svedectvá, ktoré zachytáva matka Agnesa v tom svojom žltom zápisníku, kde opisuje a zachytáva citácie Tereskyných slov. Teresku preniká stále viac horúčka návaly potenia, dusenie, nespavosť. Na toľko je vyčerpaná, že už nie je schopná nič sama napísať. A tak je to matka Aneška, matka Agnesa, ktorá zapisuje tieto tereskine dôležité nejaké ešte slova, ktoré vyjadruje. My vieme aj v tomto rukopisece, v tých posledných častiach sme počuli, ako Tereska hovorí o tom, že jej nevadí, keby aj matka predstavená spálila rukopis, keby si ho dokonca ani len neprečítala. Ale už keď v polovici Júla matka Agnesa hovorí s Tereskovo o eventuálnom uverejnení týchto jej spisov, jej životopisu, tak hoci Najprv Tereska váhala, potom s tajomným tušením, akoby v srdci hovorí, moja matka, tieto stránky spôsobia mnoho dobrého. Vďaka nim ľudia viac poznajú Božie milosrdenstvo. A keď toto dovoluje a pripúšťa, že skutočne tieto stránky môžu veľa dobrého urobiť tak, Zároveň aj hovorí o tom, že pán Boh jej vnúkol túžbu konať po svojej smrti na zemi dobro. A keby to nechcel uskutočniť, tak by je túto túžbu nevnúkol. Tereska si nevedela predstaviť nebo ako miesto pokoja a preto povedala sestre, duša zapaná láskou nemôže zostať nečinná. To sú tie... Ten výrok Sv. Terezie Avilskej, ktorý aj v rukopise C spomína a hovorí jej zároveň, keby si vedela, aké mám plány, aké veci chcem konať, keď prídem do neba, tedy nastúpim svoju misiu. Začne moje poslanie. Učiť milovať dobrého Boha tak, ako ho milujem ja. Chcela by som ľuďom ukázať svoju malú cestu. Ak Boh vypočuje moje túžby, budem prenášať svoje nebo na zem až do konca sveta. Chcela by som stráviť svoje nebo tým, že budem konať dobro na zemi. Áno, keď prídem do neba, budem sypať na zem rúže. V nebi budem bude konať dobrý Boh vo všetkom moju vôľu, pretože ja som na zemi plnila Jeho. Oto Tereska hovorí úplne bez spýchy a to v tej jedinej túžbe zachraňovať duše, zachraňovať duše hriešníkov, dávať, poznávať Boha ako milosrdného, učiť Ho, milovať tak, ako ho milovala Tereska. Tady poslucháči Rádia Mária, náš čas sa naplnil. Ďakujem vám za vašu pozornosť, verím, že zakúšate aj vy blízko z Tereskinu a prenikáte do jej učenia, do jej náuky a akoby príjmate do svojich životov, do seba Tie milosti, ktoré nám ona v tej svojej nebeskej misii chce odovzdávať a vyprosovať. Prajem vám požehnaný milostivý čas, pater Branko Jozef Tupy z komunity Kráľovnej pokoja.